0: seres humanos da Pangeia. Como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. E hoje nós vamos a mais um episódio do nosso podcast onde eu vou trazer um assunto de curiosidades hoje. Por assim dizer. Vamos contar os eventos envolvendo uma pessoa em especial aí da história, uma história em particular que envolve mistos de Realidade de alguns fatos sobre a vida dela Com mitos, vamos dizer assim, porque existem questões que nunca foram muito bem esclarecidas E que ao longo do passar dos anos foi criando ainda mais um clima de mistério Em volta da história dessa nossa personagem de hoje E então, dando início aí a nossa história Nós vamos falar sobre uma personagem chamada Bárbara Vicente de Urpia que chegou no Brasil lá por volta de 1790 e que chamava toda a atenção ali da sociedade da época por ela ser uma mulher de uma beleza muito grande, extraordinária ou seja, ela realmente chamava a atenção por onde ela passava ela tinha até então cerca de seus 20 anos de idade e ela passou a viver aqui no Brasil, mais especificamente na cidade do Rio de Janeiro ao lado do seu marido, Antônio de Urpia, que era um fidalgo português. A história de vida dessa nossa personagem, curiosa, como eu disse, ela traz um misto de realidade com pitadas de ficção ao longo ali da sua trajetória. Isso porque, partindo bem do princípio, o início da história da Bárbara começa com a existência de duas possíveis razões para sua mudança de Portugal para o Brasil. Em uma delas, a Bárbara teria tido um caso com um outro nobre português, importante, e devido ao escândalo que isso seria causado ali na sociedade portuguesa, ela e o seu marido foram enviados para o Brasil a fim de que essa questão fosse abafada. Já em outra versão da história, ela teria escapado para o Brasil após ter matado a própria irmã por envenenamento Então Temos aí já essa Divisão de histórias De por qual teria sido O motivo real Da mudança da Bárbara De Portugal para o Brasil Então qual dos escândalos seria Motivado a saída dela O possível envenenamento do, Da sua irmã Ou seria o caso com esse fidalgo Português que ia causar tantos problemas que ela foi obrigada a se mudar até então para o nosso Brasil aqui. Fato é que a beleza da Bárbara realmente era algo que chamava a atenção de todos ali em torno da sociedade carioca, né, sociedade do Rio de Janeiro quando ela chegou aqui acompanhada pelo seu marido, ou seja ela causava um certo destaque perante todos que a olhavam inclusive Ajudando a, vamos dizer assim, que essa, essa sua beleza desce relações novas de convivência com pessoas muito mais importantes Dentro ali da nobreza que já estava no Brasil Inclusive, abriu portas para que ela e o marido dela tivesse um contato maior Com o vice-rei Que naquela época era o, o conde de Resende Ou seja, de fato... Eles chegaram aqui ao Brasil e já foram se misturando com a alta sociedade que se encontrava no Rio de Janeiro. E o curioso é que apesar de atrair muitos olhares de nobres importantes ali dessa sociedade, quem acabou por conquistar o coração da Bárbara fora ali do âmbito matrimonial, né, foi justamente um homem negro e livre com quem ela logo começou um relacionamento. E decidida a manter essa nova relação amorosa que ela estava ali desenvolvendo, ela acabou por assassinar o seu, até então, marido, né? o Antônio, com uma punhalada na nuca. Coisa básica ali que ela fez durante a noite, né? Enquanto ele estava tirando a sua soneca, ela foi lá e finalizou o caso dele. Um dos fatos sobre a história da Bárbara, que já vai trazendo curiosidade... É que, como nós vimos, já se tinha uma suspeita desde Portugal sobre a verdadeira razão de por que ela veio para o Brasil. E um dos mistérios, como nós vimos, foi possivelmente a morte da irmã dela. E agora, aqui no Brasil, tempos depois da sua chegada e do seu envolvimento ali com toda a sociedade do Rio de Janeiro, ocorre mais uma vez um crime envolvendo o nome dela, que agora era o marido dela. E é, isso é curioso porque Apesar dela ser, vamos dizer assim Vou usar essa expressão Claramente A suspeita do caso Ela escapou ilesa Judicialmente dessa acusação Vamos dizer assim, novamente entre aspas Porque Nada foi ali de fato Focado nela Sobre se ela teria Sido a assassina do próprio marido ou não E ela conseguiu sair Dessa acusação do crime ilesa. Simplesmente o marido dela morreu ali Com a punhalada E ficou por isso mesmo Acharam um, um bode expiatório Que assumisse a, a culpa Pelo crime E a pessoa acabou sendo executada E esse é um dos mistérios Que vai envolver a história da Bárbara Que era como ela conseguia Escapar De alguns dos seus crimes Porque sim, meus senhores E senhoras, é claro a nossa querida Bárbara, que é o tema do podcast de hoje Nós vamos acompanhar a história dela E ver que ela estava envolvida em uma série de crimes Ali no Rio de Janeiro E que ela foi escapando literalmente de todos Mas isso nós vamos destrinchando pouco a pouco aqui Então, recapitulando um pouco aqui Nós vimos que ela chegou ao Brasil Começou a fazer sucesso pela sua beleza ali Com toda a sociedade, junto ao marido dela se apaixonou por este homem, esse até então novo amante, com que ela iniciou ali um novo relacionamento, e por conta disso ela acabou assassinando o marido dela. Porém, entre ali a, a elite social a qual ela pertence agora, ela passou a ser vista justamente com desconfiança, porque até então seria um segundo crime imputado a ela. E... Pouco a pouco a Bárbara ela foi sendo excluída da alta sociedade, ou seja Ela não foi pega criminalmente, certo? Não foi acusada ou enfim, levada para uma prisão Ela continuava vivendo ali entre eles Só que ela foi virando aquilo que eles, as pessoas chamam de persona não grata Ou seja, ela vivia entre eles, mas a galera tinha um pezinho atrás com ela Ninguém queria ficar muito próximo e é dito até que ela escapava dessas acusações devido a uma interferência do próprio vice-rei, que pressionava as autoridades para que um encontrar o chamado bode expiatório que levaria a culpa pelo crime, como no caso do marido dela. E aos poucos, caindo aí numa desgraça perante a sociedade, ela foi viver com o seu novo amor na região da Cidade Nova, que era uma área distante da onde ela... Estava vivendo ali atualmente, né? E que era considerado um local até então de má fama. Sendo que algum tempo depois, cansada e supostamente de traições desse novo marido dela, e dito por alguns de até mesmo da questão que ela sustentava ele, a Bárbara, em uma das discussões que ela tinha com ele, acabou matando até então então esse novo marido da mesma forma com o que ela havia feito com o primeiro marido dela, ou seja, mais uma vez, o cara morreu apunhalado e novamente, com a força do destino, vamos dizer assim, ela escapou da acusação, ou seja, já era o seu terceiro crime misterioso e da qual ela escapava. E qual é uma das questões que vai envolver a nossa personagem aqui? É que pouco a pouco como nós vimos, ela até escapava dos seus crimes, porém, socialmente, ela estava sendo rejeitada ali pelas pessoas. E pouco a pouco, sem ter outras fontes de sustento, porém, mantendo o seu principal poder, vamos dizer assim, que era a sua beleza, que era muito cobiçada entre os nobres, a Bárbara acabou indo para o caminho da prostituição e assim ela foi se tornando a favorita entre muitos homens daquela sociedade, incluindo não só os nobres, como os grandes comerciantes, alguns funcionários da coroa que já viviam por aqui, e é dito que ela recebe até mesmo a visita de alguns bispos que iam ali, né, receber os seus cuidados. Certo? Não, não precisamos entrar em detalhes aqui. Inclusive, é dito que até mesmo os membros da família real quando chegaram ao Brasil ali em definitivo no ano de 1808 Após algum tempo, até alguns desses membros começaram a frequentar a casa da Bárbara em busca desses serviços E como nós vimos agora há pouco, ela vivia até então numa região ali chamada de Cidade Nova Que tinha essa má fama e logo após isso, quando ela se livrou aí do seu segundo marido, e ela foi meio que aceita por essa parcela da sociedade nobre, que eram os clientes dela, ela passou a viver numa rua mais requintada, chamada de Rua do Lavradio, onde ela conseguia receber essas figuras de importância da sociedade. E os anos foram se passando para a Bárbara, assim como passa para todos nós, né? todos os seres humanos comuns, comuns, aliás, E qual é o problema disso? O tempo, como nós sabemos, ele acaba sendo implacável com todo mundo. E um dos problemas que a Bárbara foi adquirindo com a passagem do tempo foram as doenças. E, abre aspas, aqui eu não estou falando apenas de doenças de cunho sexual devido à profissão dela. Eu estou falando de doenças no geral e que naquela época, como a medicina não era tão avançada como nós temos hoje em dia... Algumas dessas doenças traziam Agravantes para a pessoa E o que, que eu quero dizer com isso? Por exemplo Houve um período da nossa história Que houve a Guerra da Cisplatina Que é o nosso atual Uruguai E durante o período desse conflito ali Naquela região da Cisplatina Os combatentes Tinham os seus momentos Onde eles tinham acesso a Pequenas diversões carnais Se é que vocês me entendem e a Bárbara... Assim como muitas outras mulheres... Acabou viajando para essa região da Cisplatina... Onde estava havendo o conflito... E ela foi oferecer os serviços delas a, a esses homens... Em busca, claro, ali, de aumentar as rendas dela... E foi nesse período ali da Guerra da Cisplatina... Ao, ao que parece... Que ela começou a contrair... Novas doenças... Como, por exemplo a sífilis, varíola e até mesmo ela chegou a contrair a, a própria lepra, né? que é uma doença muito grave que causa danos sérios ao corpo humano e com esse conjunto de enfermidades ali que ela foi adquirindo ao longo do tempo e dos anos como nós vimos, a aparência até então jovial da Bárbara que chamava muita atenção de todos ele foi sumindo e dando espaço a uma nova mulher Uma mulher agora já com muitas marcas pelo corpo De hematomas e até mesmo verrugas Ou seja, aquela figura dela jovial Foi sumindo e dando lugar a uma mulher com uma aparência mais doentia E isso foi fazendo com que aqueles clientes dela De mais importância social, podemos dizer assim eles passassem a rejeitá-la, eles já não viam nela aquela figura mais atrativa. E é nessa parte aqui da história, meus amigos, que eu tenho que fazer uma pequena pausa para introduzir um recorte importante aqui, mas que vai fazer parte ainda aí do nosso cânone envolvendo a Bárbara, que é o seguinte, é uma localidade no Rio de Janeiro chamada de Arco E o que, que é esse Arco ele fica localizado ali na Praça 15 de Novembro, no centro do, do Rio de Janeiro, né? E o Arco do Teles, ele é até mesmo considerado ali um dos grandes marcos arquitetônicos da cidade. Ele foi construído a pedido do juiz português, Antônio Teles Barreto de Menezes, por isso que tem esse nome, né? Arco do Teles, que naquele período ali do te de tempo, ele foi ver o crescimento da cidade. E então qual que foi a ideia dele? ele comprou diversos lotes de terras para construir posteriormente um hotel ali onde ele pudesse alugar os, os quartos né, e obter um lucro já que ele estava numa região até então de desenvolvimento ou seja, ele ia ter uma prosperidade com essa empreitada comercial dele só que qual é a questão? por que, que esse arco vai ser ali importante? dentre esses lotes de terra que ele estava ali adquirindo Havia o que nós chamamos de um pequeno beco Um, um local ali que era até usado Meio, meio que para colocar alguns materiais Que chegavam à cidade, pelo porto, enfim Era um, um ponto específico daquela rua Que não poderia ser alterado Então, o que que isso vai impactar ali? Para se construir este futuro prédio ali Eles teriam que preservar essa rua Então o prédio ele foi erguido mas essa parte especial ali do, do prédio que deveria proteger essa rua foi criado um arco então vamos, vamos dizer assim para que vocês possam visualizar melhor a imagem é como se eles tivessem feito um túnel dentro do próprio hotel ou seja, o prédio ele foi erguido mas aquela rua ali ela teria que ser preservada ela não poderia ser fechada pelo hotel então... Este Arco d'Hoteles Ele foi ali criado Para justamente Proteger esta rua, para ela, que ela continuasse Existindo, e o hotel então No caso foi construído em volta dele E aí ele recebeu este nome De Arco Teles. Esse Arco do ele vai ser curioso Na história da Bárbara, porque Na construção daquele local Ficava uma imagem Consagrada a Nossa Senhora Dos Prazeres Certo? Esse é o o nome consagrado ali dessa, dessa imagem santa. E, como nós vimos agora há pouco, a Bárbara ela estava perdendo a clientela habitual dela, justamente porque o tempo estava passando, ela estava ficando mais velha e estava ficando com sequelas das diversas doenças que ela foi adquirindo com o passar dos anos. E por que, que esse arco do Teles vai ser até então importante para a história da Bárbara? Por quê? nos meados de 1790 o que parece essa área do Arco do Teles ela sofreu um grande incêndio que se alastrou ali pela pela área né e destruiu boa parte das construções em decorrência dessa tragédia a região passou a ser desvalorizada e se tornou o lar de muitas pessoas pobres como os moradores de ruas e logo chegaram ali naquela área prostitutas que iam usar justamente o arco do, do Teles para oferecer os seus serviços para os homens da, ah. ali da sociedade, né, da região. Inclusive, é curioso que elas recebiam o um apelido de cantoneiras, porque elas faziam justamente o seu trabalho pelos cantos das ruas e desses becos. Então, como havia aquela imagem consagrada, como eu falei, da Nossa Senhora dos Prazeres, a Bárbara, quando chega a essa essa região ali onde tem o arco do Teles, onde ela ia exercer a nova função... Aliás, exercer a nova função dela, não. Exercer a função dela, mas agora em um, uma nova região da cidade, ela acabou adotando o sobrenome da, da imagem, vamos dizer assim, para ela. E aí ela vai ficar muito mais conhecida como Bárbara dos Prazeres. É assim que ela vai ser conhecida nessa parte da, da cidade. Ou seja... A Bárbara, então, Bárbara dos Prazeres, ela vai para esse arco do Teles porque ela precisava se manter ali, é, de alguma forma. Ela precisava adquirir um sustento. E já que a alta sociedade já não via ela mais com aquela beleza de antigamente, devido a essas marcas que o tempo e as doenças causaram a ela, ela vai justamente buscar no arco do Teles é, novos clientes, aos quais não a rejeitariam tanto, já que ela estava numa área até então mais pobre E da qual ela poderia, de alguma forma, conseguir se manter ao longo do tempo Então, lá como nós vimos, ela adotou esse, essa alcunha né, de prazeres para ela, né, de bárbara dos prazeres né, Acabou correlacionando, né, inclusive, com a profissão dela, né? Ironicamente, mas lembrando que Isso aí era uma referência A à, à estátua do, da santa E não a profissão dela E assim ela passou a ser chamada de Bárbara dos Prazeres E como eu já citei aqui O tempo ele foi sendo implacável para ela E Ela foi perdendo aí a sua juventude Teve esse problema aí com as doenças Que deixou sequelas nela E isso foi trazendo uma angústia Um desespero para ela Porque nós vimos que ela inicialmente, quando chegou ao Brasil, causou um impacto justamente ali na sociedade entre os nobres, porque ela era uma mulher que tinha uma certa beleza. Ela conseguia chamar a atenção de todos. E com esse passar dos anos, ela estava justamente no lado oposto da balança. Ou seja, agora ela era uma mulher marcada e que já não tinha mais a atenção de todos como ela tinha antes. E a Bárbara ela vai acabar percorrendo os caminhos da feitiçaria, literalmente. Por quê? Ela vai buscar ajuda desses, vou chamar assim, entre aspas, de mestres da feitiçaria. Por quê? Ela vai buscar por pessoas que entendessem desse mundo e que na visão dela até então, trariam algum método milagroso de que através de algum feitiço ela ia recuperar de pouco a pouco a essência da vida dela. Ou seja, o que era essa essência? Da mulher que já foi um dia tão bela que ninguém a rejeitava. E, claro, e ela teria a cura ali das doenças dela. né? Ou seja, ela seria jovem, bela e, como, como eu poderia dizer, totalmente pura na questão de as doenças iriam sumir milagrosamente através de algum feitiço. Enfim, espero que eu tenha conseguido explicar isso direito, que eu acho que acabei dando uma enrolada bonita agora. Bom, enfim, inicialmente para curar as suas doenças e voltar a ter esta forma mais bela, ela foi seguindo as indicações desses mestres em feitiçaria. E o que vai fazer parte, então, como eu disse, dos mitos envolvendo a história de vida da Bárbara? Algumas pessoas vão dizer que inicialmente ela se banhava em sangue de, de alguns animais, que uh, teria sido ensinado a ela que o sangue desses seres, ao entrar em contato ali com, com as marcas das doenças pelo corpo dela, iriam de alguma maneira restaurar o físico dela, ou seja, ela ia sendo curada aos poucos e se livraria de tudo. O problema é que posteriormente a isso, a situação foi escalonando para crimes mais cruéis, e que agora estavam envolvendo crianças. Porque lembram no começo do podcast, eu citei que a Bárbara, ela vai acabar sendo conhecida pelos seus diversos crimes. Ou seja, os crimes ela não envolveram apenas a sua irmã até então e depois os seus dois maridos aqui no Rio de Janeiro. Agora, nessa fase da vida dela mais velha, já lá com seus 30, 30 e poucos anos, talvez até 40, ela vai começar a matar crianças, justamente por essa crença no de que ao se banhar com o sangue dessas crianças ou entrar em contato com o, com o sangue dessas crianças, ela de alguma maneira teria sua sua forma física rejuvenescida. Então chega-se ali ao ano de 1828 e uma série de desaparecimentos de crianças começou a ocorrer na cidade. E isso, é claro, estava chamando a atenção de toda a sociedade, né? Fazendo com que os pais começassem a proibir os seus filhos De ficarem nas ruas da cidade de brincando Porque era uma coisa até então normal Só que as crianças foram desaparecendo E com isso aí, todo mundo com o mínimo de bom senso né, Começou a falar, opa, não podemos mais deixar as crianças nas ruas Então o que a gente vai fazer? Crianças a partir de agora, só dentro de casa E é aí que entra mais um adendo na história da Bárbara Que vai chamar a nossa atenção a Bárbara, até então agora como uma nova assassina em série, ela optou por uma técnica que não chamaria tanta atenção dos demais. E qual vai ser a técnica dela? Talvez você, meu amigo ouvinte que está agora acompanhando aí o nosso podcast, já tenha ouvido falar numa coisa chamada Roda dos Enjeitados. Mas caso você não tenha ouvido falar, então vamos explicar o que, o que é essa Roda a roda dos enjeitados, ela era um mecanismo que se colocava em alguns conventos daquele período. Uh, vamos dizer assim, vamos imaginar, é como se fosse uma versão daquela porta giratória dos bancos, só que uma escala menor. Ele era colocado ali nas paredes, né, desses conventos. E qual que era o objetivo dessa dessa porta? É, na sociedade daquela época, não que na nossa ainda não exista essa esses fatos, né? Mas, naquele período, quando uma criança ia ser rejeitada, pelo motivo que fosse, seja uma criança que era fruto de um relacionamento fora do casamento, ou porque tinha alguma doença e os, os pais não viam aquilo com bons olhos, quando essas crianças foram iam ser rejeitadas, ou seja, elas iam ser abandonadas, qual era o costume? É, quem tinha a posse daquela criança ia até esse convento... botava a criança nessa roda... que era essa porta, né... girava ela... e fazia com que a criança... chegasse até o outro lado dos muros... ou seja, na parte interna... do, do convento... onde as freiras, as irmãs... iam ver que uma criança estava sendo abandonada... e iam poder resgatar ela... então essa era a chamada roda dos enjeitados... Ou seja, uma maneira em que a sociedade ali da, daquele período encontrou de se livrar dessas crianças, mas de uma forma onde elas seriam cuidadas pela igreja até então e não seriam simplesmente abandonadas em qualquer lugar da cidade como, sei lá, como um bicho qualquer. E qual foi então ali essa estratégia que a Bárbara acabou traçando? Se essas crianças elas já eram rejeitadas pela própria família ou seja... Ninguém ia procurar por elas... Qual que era o plano dela? Ela ia começar a fazer meio que uma vigilância... Em torno dessas áreas onde tinham as rodas dos enjeitados... Porque toda vez que uma criança fosse colocada nessa roda... Ela ia literalmente sair correndo, né? Entre aspas... E resgatar essa criança... Antes que qualquer outra irmã... Pudesse encontrar ela... Ou seja... Se a criança não foi vista... Não havia criança desaparecida Esse era o raciocínio até então E ela atacava especialmente Um lugar chamado de Santa Casa de Misericórdia Ou seja, era como se fosse o ponto, um dos pontos fixos dela Onde ela pegava essas crianças Para fazer ali os seus Rituais de feitiçaria, né? Em busca da sua juventude Ou seja, resumindo, ela sacrificava essas crianças, certo? Para deixar claro Não vou entrar em detalhes, é claro, sobre o que ela fazia, mas vocês devem imaginar ela assassinava as crianças, enfim só que uma coisa que foi novamente chamando a atenção era que era o que? nessa Santa Casa de Misericórdia mesmo sendo uma situação triste de abandono, era uma situação de abandono recorrente de crianças, ou seja se tinha uma média ali de crianças que eram abandonadas ao longo do tempo, e as pessoas foram percebendo que nessa localidade o número de crianças abandonadas foi diminuindo e isso foi um fato que começou a chamar a atenção E aí Não se tem muita certeza Novamente com, na, Como eu disse, a história da Bárbara é em volta Em alguns mistérios E esse é um deles, que é o que? Não se tem muita certeza de como esses crimes da Bárbara Eles foram sendo descobertos ou seja Essas atrocidades envolvendo as crianças Especula-se Duas razões até então Em uma delas A Bárbara, ela estaria Alcoolizada e ela teria confessado para outra das prostitutas ali da região o que ela acabava fazendo, quero o que esse esse rápido dessas crianças. E esta mulher teria, ali, né, em sequência denunciado às autoridades, que logo passará a procurar pela Bárbara, né, para entender mais dessa dessa história do que estava acontecendo. E outros já afirmam que na verdade a própria Bárbara, ela foi pega em flagrante justamente quando uma criança ela foi abandonada aí na, na roda dos enjeitados e alguém teria visto o um momento em que ela foi lá, retirou essa criança e levou embora. Isso chamou a atenção de alguém que procurou novamente as autoridades ali e fez a denúncia. E como a Bárbara era uma personagem meio que conhecida ali da região, logo se teve uma vigilância sobre ela, as pessoas foram, né? Marcando ela e perseguindo ela Tanto é que ela foi recebendo Novas alcunhas Ou seja, para os homens da, da sociedade ali Ela ficou marcada pelo nome de Bárbara dos Prazeres Já agora nessa fase onde essas crianças Estavam desaparecendo E pelo aspecto ali da, Das marcas no corpo dela Ela foi sendo chamada de Bárbara a Onça Ou até mesmo claramente De Bruxa, né? Já que ela estava atacando essas crianças Fato é, é que a sociedade, enfim, estava percebendo não só a questão da, do sumiço das crianças Mas como estava claramente tendo um suspeito identificado até então Qual vai ser o mistério final envolvendo ali a, a questão da Bárbara dos Prazeres E o desaparecimento dessas crianças que ela usava nesses rituais aí É que durante o ano de 1830 o corpo de uma mulher apareceu boiando nas águas ali da, da Bahia. É, deixa eu abrir aspas aqui rapidamente. Bahia que eu tô falando não é a Bahia de Todos os Santos não, viu? Não é o estado aqui não. É aquela Bahia em referência à área marítima da cidade do Rio de Janeiro, onde tinha o porto, é, embarcações, enfim, ou seja, é aquela área mais marítima, certo? feita essa pequena separação aí, essa Bahia aí onde ficava próximo à praça 15, um corpo de uma mulher foi encontrado boiando. E qual que vai ser a questão? O problema é que o corpo dessa mulher ele estava com o rosto dele desfigurado pelo tempo em que ele ficou ali na água e logo estava irreconhecível. Isso levou as pessoas a especularem que poderia ser a Bárbara, já que no mesmo período em que esse corpo foi encontrado, o número ali no sumiço de crianças estava caindo. Então, logo, foi feita uma correlação entre os casos, ou seja, o número de crianças que estavam desaparecendo é, diminuiu e, ao mesmo tempo, nós temos o corpo de uma mulher encontrado, um corpo de uma mulher cujo rosto ninguém conseguia identificar. Então, logo, eles pensaram, deve ser a Bárbara, né? A Bárbara dos Prazeres, que finalmente morreu de alguma maneira aí que ninguém sabia e que, por isso, estava justificando o, o número de desaparecimentos ter diminuído. Mas o fato é que nunca se conseguiu confirmar se o corpo daquela mulher era de fato da Bárbara e sabe-se lá como ela tenha morrido ou se a própria Bárbara, de alguma maneira, já que nós vimos que ao longo da trajetória de crimes dela ela tinha uma cobertura, ela teve uma proteção aí, né? Mas se nesses casos aqui ela de alguma maneira conseguiu escapar do Rio de Janeiro e foi para outro lugar. Ou seja, tem, tem esse mistério. Ninguém sabe de fato se era ela ali que tinha morrido, no caso, ou se não, se era uma outra mulher aleatória e a Bárbara, propriamente dita, tinha escapado para sabe-se lá onde. Então, ficou-se esse mistério em torno ali da, da história da Bárbara. Tanto é que a lenda da Bárbara dos Prazeres, ela permanece até hoje né, na nossa história, no caso, na história mais propriamente do Rio de Janeiro, com esse misto de realidade e mitos a respeito do que, que ela fazia nesses rituais e o quanto que a própria população acabou acrescentando à história dela, né? Afinal, o tempo foi passando, né? Anos e anos, décadas e décadas, e a gente sabe que fatos existem, mas a população, quando se, tra se trata desses casos mais misteriosos e sombrios, acabam também adicionando... Um pequeno ponto ao conto, né? Como diz o ditado. Ainda mais que em alguns casos dessas crianças que ela foi raptando, os corpos nunca foram encontrados, né? Então isso aumentou ainda mais o mistério sobre a Bárbara. E bom, chegamos aqui ao final do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado aí dessa curiosidade temática envolvendo o mito dessa mulher conhecida como Bárbara dos Prazeres, que viveu ali no, entre os séculos 18 e XIX, no, no Rio de Janeiro, e que, como nós vimos, foi uma mulher de grande beleza perante a sociedade, mas que foi tendo revés ao longo da vida dela, até que caiu nesse mundo mais criminal, onde agora ela não, não só tinha assassinado adultos, mas através de uma vamos chamar assim, esperança distorcida, ela acreditava que podia ser rejuvenescida através do sacrifício dessas crianças. E este final em aberto aí, é né, Gio? Filme ou série, onde ninguém sabe de fato o que aconteceu com ela. Será que aquela mulher que foi encontrada boiando nas águas era de fato ela? Ou será que numa reviravolta aí da, do destino, ela assassinou esse número grande de crianças e conseguiu escapar da justiça novamente fica aí para vocês essa finalização, vamos dizer assim de, de filme, o que, que vocês acham que seria um melhor para esse mistério então espero que vocês tenham gostado dessa história que eu possa ter explicado pelo menos de uma forma entendível né? apesar dos mistérios envolvendo a história dela, e é isso aí, encontro vocês em um próximo podcast até mais e se cuidem